0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, aunque hoy es lunes voy a ocultar el Expreso del viernes primero porque, bueno, el viernes pasado fue un poco locura para mí y aunque hicimos todo el guión, sacamos todas las noticias y demás, finalmente no pude sentarme a ocultar. Bueno, básicamente lo que pasó es que había demasiado ruido en casa, entraba mucho ruido en el estudio y las condiciones para grabar no eran las mejores. Entonces he decidido retrasarlo un poquito y aún así, como es un episodio muy atemporal, poder contarte justo hoy lunes de las plataformas de streaming y también de los estrenos, también del culebrón de Elon Musk con Twitter, de la llegada de algunos clásicos de la Nintendo 64 a la Nintendo Switch y de uno de los grandes anuncios de la semana, que ha sido básicamente que Silent Hill vuelve Y aunque luego también publicaré un episodio del lunes, ya para ponernos al día en este 24 de octubre con todo, van a ser dos episodios separados, ¿vale? Uno del viernes anterior, digamos, con noticias un poquito más de cultura digital, y luego un episodio mucho más tecnológico que sería el que correspondería al día de hoy. Pero bueno, aún así, no pierdas el hilo porque allá vamos, y además nunca está de más tomarse un par de cafés, ¿no? No sé cómo habrá sido tu fin de semana, pero el mío, la verdad, es que ha sido un fin de semana de estos diferentes. Sobre todo porque el domingo, o sea, ayer mismo, lo que hicimos fue publicar por fin un proyecto que llevaba muchísimo tiempo en, como quien dice casi en gestación, porque fue el curso para creadores de contenido. Puedes encontrarlo ya disponible en la web de cursocreadores.com. Punto com todo junto, cursocreadores.com. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble poder hacer este proyecto. Empecé, o sea, lo, lo, lo diseñé, además, en un, en un vuelo de camino a Puerto Vallarta, que yo fue como por, por mayo aproximadamente, y me acuerdo que estaba en el vuelo, estaba escribiendo en el, en el ordenador, y me salió casi del tirón lo que era todo lo que quería contar, ¿sabes? O sea, el, el, lo que era el guión, o sea, perdón, la estructura. Luego el guión vino mucho más tarde, pero todo lo que era la estructura todos los temas de los que quería tratar en el curso salieron en ese vuelo. Es como si, no sé cómo decirte, pero es como si hubiesen estado ahí desde hace un montón de tiempo y únicamente tenía que sentarme y decir, ok, estructura esto, ¿y cómo lo harías? ¿Cómo, cómo estructurarías un curso si le tuvieses que explicar a una persona cómo... Ser creador de contenido, cómo empezar, o también para aquellas personas que ya llevan un tiempo creando contenido y por lo que sea, pues no terminan de eh, encontrar su audiencia, no terminan de convertirlo en el trabajo que siempre han soñado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo harías? ¿Qué les contarías? ¿Cuáles han sido tus consejos? ¿Cuáles han sido tus errores que has cometido? ¿Cuáles han sido tus eh, puntos de acierto? ¿De qué te has dado cuenta durante todo este año? Año, perdón, durante todos estos años. Y así fue como surgió el curso de creadores. Ya lo tienes eh, disponible, ¿vale? En cursocreadores.com. Me haría mucha ilusión si eres un creador de contenidos que le echases un vistazo. Y, y ya está. Y de verdad, ojalá, ojalá te sirva. No solo eh, con, el, con el acceso al curso, no solo estás eh, viendo las seis horas y pico de contenido en eh, vídeo que, que he creado, sino también tienes acceso a una comunidad de creadores en la que yo voy a estar dando feedback personalmente a los proyectos que suba la gente y también una vez al mes va a haber como una especie de... va a ser entre un workshop y un Q&A, ¿sabes? sobre las preguntas que la gente se vaya encontrando también consejos que me vayáis pidiendo entonces eso es un poco como la idea de todo esto, y va a ser un workshop una vez al mes con 100 plazas limitadas básicamente porque en la plataforma en la que lo hacemos hay un límite de 100, ya veré más adelante si puedo ir ampliando también las plazas a medida de ...que la gente se vaya, se vaya sumando... ...pero también inicialmente sé que quiero decir... ...ok, vamos a hacerlo solo con 100... ...porque así al menos... Eh, ¿Cómo te explico? Pues eh, lo puedo, o sea, puedo eh, abarcar todas las preguntas, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, la, nada que tengo mucha ilusión, de verdad, de, tengo mucha ilusión de que le eches un ojo, o sea que de, de, tengo mucha ilusión, ¿eh? Tengo mucha ilusión de que le eches un ojo, ya está. Vale y ahora ya vamos a eh, el expreso que te había preparado para el viernes con una de las noticias iniciales que es sobre Elon, y es que parece que se ha tomado bastante eh, en serio lo que es la analogía de lo que es un culebrón, ya Hemos tantos meses comparando sus idas y venidas respecto a Twitter casi con una serie de Netflix que al final ha conseguido que tengamos un episodio semanal y como suele pasar con la plataforma de streaming el último episodio ha sido estrenado el viernes pasado así que vamos a ver qué nos estrenan el viernes siguiente y es que el próximo 28 de octubre tendría que ser el final de este culebrón ese es el día fijado por ambas partes para que fi se finalice la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk pero como te he ido contando en las últimas semanas de acuerdo, eh, o sea, parece que ahora el acuerdo sí que está mmm, yendo a, a un buen puerto que parece cercano y que parece real. Sin embargo, el drama vuelve a estar servido. O sea, no hay nada mejor que un poquito de drama, un poquito de plot twist para alegrarnos eh, una mañanita. ¿eh? Pues gracias a la información que se ha publicado en el Washington Post y que además está siendo portada en todos los principales medios del mundo, hemos conocido que Elon Musk pretende despedir atención ¿eh? al 75%. De la plantilla de Twitter O sea, me quedo mmm, loquísimo con esto Actualmente unas 7500 Personas trabajan en la compañía y si Elon Musk acaba confirmando su compra de Twitter, hasta 5.000 personas perderían sus empleos. Unos despidos que son parte de la hoja de ruta que ha fijado la persona más rica del planeta. Atención, ¿eh? Y el plan de Elon es reducir los costes de manera inmediata y duplicar los ingresos en tres años. Pero además de este macro despido de tres cuartas partes de la plantilla, otra idea que maneja el también dueño de Tesla es implementar un sistema de Start Ranking. Es decir, una clasificación que ordene el rendimiento de los trabajadores del peor al mejor. Por cierto según el actual responsable de Twitter de métricas y control de spam el despido del 75% de los, de los empleados se traduciría en una peor experiencia de los usuarios y la primera consecuencia que vamos a sufrir es el aumento de hackeos en nuestros perfiles así que una cosa que te digo es por favor añade ya la doble autenticación dentro, de dentro de tu perfil para al menos blindarte lo máximo que puedas y bien, desde que Apple inauguró de manera no oficial el Tectover del 2022 con su keynote de septiembre este viernes ha sido el primer día de pausar eh, un poquito las compañías tecnológicas y aunque... Ese viernes, he dicho este viernes, no, el viernes pasado, no hubo grandes lanzamientos y tampoco rumores de gadgets. Al menos nos quedan las plataformas, también las redes sociales, los videojuegos y los estrenos de streaming. Y um, como no solo podemos alimentarnos del culebrón de Twitter y Elon Musk, pues también quiero contarte un tema que quizás está pasando un poquito más desapercibido en Europa, pero que aquí en Estados Unidos sí que está siendo portada, y además que está siendo portada día sí, día también. Y es que hace mucho tiempo que TikTok está en el punto de mira de las autoridades de Estados Unidos. Pero también de los medios de comunicación y es que precisamente esta misma semana la prestigiosa revista Forbes publicó un artículo en el que se habla de cómo la empresa matriz quería usar la aplicación de vídeo para monitorizar la ubicación personal de algunos ciudadanos estadounidenses específicos. Y según se cuenta en este reportaje el equipo de la auditoría interna de ByteDance, la matriz de TikTok, planeó vigilar a ciudadanos de Estados Unidos que nunca habían tenido relación laboral con la empresa. Esta frase tiene mucha importancia porque según Forbes el mencionado equipo de, de auditoría interna generalmente es el encargado de vigilar a quienes trabajan, ¿vale? O han trabajado dentro de ByteDance y obviamente la respuesta de TikTok nos ha hecho esperar y desde la compañía china se han defendido de estas acusaciones. Primero acusan a Forbes, ¿vale? De omitir información proporcionada por ByteDance en las que se confirma que no recopilan la ubicación precisa de GPS y que en ningún caso esa mencionada herramienta se ha utilizado para vigilar a a miembros del gobierno de Estados Unidos, figuras públicas, activistas o periodistas. Pero bueno, habría que ver cómo termina todo esto y además que ahora mismo la situación. Eh, geopolítica, ¿no?, mundial del de, de bloque occidental, bloque asiático, bueno, sea, bueno, bloque con, con China básicamente está un poquito mmm, complicado. Bueno, y antes de hablar del bloque más importante del Expreso de Viernes, tengo que contarte que Google ha comenzado a notificar a los usuarios de la subida de uno de los sus, de uno de sus servicios, y me estoy refiriendo al plan familiar de YouTube Premium, el cual va a incrementar su tarifa en 5 dólares o sea, como ves, Netflix no es la única plataforma que ha decidido hacer cambios sus suscripciones, y es que el panorama económico actual está teniendo unas influencias, o mejor dicho, está influyendo mucho en cómo las principales compañías tech están cambiando los precios de sus productos. Pero volviendo a, a YouTube, ¿vale? Pues el site de vídeos ha comunicado que a partir de noviembre la mayoría de los usuarios van a pagar 22,99 dólares al mes por YouTube Premium cuando estén en el plan eh, familiar. Ya sabes que el plan individual creo que son como 12 y pico. O, eh, yo, o sea, yo tengo YouTube Premium, ¿vale? O sea, está mal que como YouTuber diga esto pero es que no me gusta mmm, meterme en YouTube y ver un montón de anuncios. Entonces la forma que tengo, yo consumo un montón de YouTube, ¿vale? Entonces la forma que tengo de poder consumir mucho YouTube es al final pagando YouTube Premium y ya está. Luego a los creadores nos llegan migajas, ¿vale? De lo que es YouTube Premium, pero migajas. O sea, eh, pero, pero es, es lo que hay, ya está. En fin, voy a hacer una pequeña pausa pa antes de pasar al bloque de videojuegos porque además este, bueno bloque de videojuegos y bloque de series que es el bloque de entretenimiento, que además es el, es el bloque fuerte ¿vale? Del episodio de hoy Bien, y ahora empezamos mi parte favorita del what con lo último que hemos conocido y es que el próximo, 2 de noviembre, Mario Party 1 y su secuela van a llegar a la Nintendo Switch. Y es que la llegada de estos dos clásicos que empezaron en la Nintendo 64, eh, sobre todo para la versión de los suscriptores del paquete Expansión Online, lo van a hacer con nuevas eh, funciones de guardado rápido, opciones de rebobinado y obviamente mejoras visuales. Tampoco tantísimas, no te esperes, ¿vale? Que, que vayan a hacer aquí un remake ni nada parecido, pero es algo que se agradece sobre todo porque es el típico juego de estos de, yo que sé, de... Tampoco te quieres gastar mucha pasta en compartir el no Mario Party porque al final seamos sinceros todos son iguales. Tú apeteces echarte unas risas con tus amigos cuando vienen a casa y tal. Y ya está. Y bien, la llegada de Mario Party a la Nintendo Switch coincide con el inicio de una campaña que ya se está celebrando en Japón para recordar a la mítica Nintendo 64. Y por esto próximamente también vamos a recibir versiones de otros clásicos como Pokémon Stadium, que eso mola mucho, y 007 Goldeneye. Y siguiendo este bloque dedicado a los videojuegos, también tengo que contarte que ya por fin podemos disfrutar de Persona 5. En la eh, Nintendo Switch, en la Xbox, en PC, en fin, que por fin empieza la nueva era de Persona 5, me flipa, me flipa esto porque es uno de mis juegos favoritos. Y continúo, porque tengo que volver sobre uno de los temas estrellas de la semana y es la posibilidad de que Netflix lance su propio servicio de juegos en la nube, un proyecto que, que además eh, no se descarta tampoco Ubisoft. Como ya sabes, la compañía ha colaborado con la mencionada Netflix en la producción de series y en el desarrollo de tres títulos que llegarían pronto a los dispositivos móviles, incluyen una versión de Assassin's Creed, pero además de este tipo de colaboraciones entre Ubisoft y la plataforma de... Streaming desde la propia Ubisoft no descartan ayudar a Netflix a hacer este servicio de transmisión de juegos en la nube. Y según las declaraciones que han hecho a The Verge, un portavoz de la compañía declaró lo siguiente, te lo leo textualmente, dice así. Ubisoft siempre está buscando nuevas plataformas y oportunidades para que nuestros jugadores jueguen a nuestros juegos y participen en nuestro contenido. Bueno, interesante, pero si sí ha habido una noticia importante relacionada con el mundo de los videojuegos, esa es la que conocimos el pasado miércoles, pero que me apetecía contarte hoy. Y es que um, se regresa a uno de los juegos de terror psicológico más grandes que hemos tenido. Y sí, regresa Silent Hill. 2. Konami, Konami como me mola mucho porque no están desaparecidos, ¿vale? Anuncié el pasado miércoles durante el evento online llamado Silent Hill Transmission que Silent Hill 2 va a tener sus propios remakes en PlayStation 5 y también PC. De hecho, ya conocemos que esta nueva versión será exclusiva para Play 5 y PC durante los 12 primeros meses de lanzamiento y que después, pues termine, como te puedes imaginar, pues en el resto de plataformas. Ya como sucedió eh, con Xbox en su momento porque el Silent Hill 2 original se lanzó inicialmente en la Play 2 en el 2001 y mmm, el éxito fue arrollador y unos años más tarde terminó en Xbox y en Windows. Y durante esta mencionada transmisión online la compañía confirmó que esta nueva versión de este título de culto será una recreación completa del original. Eso sí, con gráficos mejorados que se van a adaptar a la consola de nueva generación y también otras novedades como el doblaje y la banda sonora. Además, el remake va a disponer de una nueva perspectiva de cámara sobre el hombro. Pero es que aún hay más. Y es que si un remake de Silent Hill 2 no te parece suficiente, Konami también ha anunciado el lanzamiento de un nuevo universo expandido. Tres títulos en forma de spin-off que voy a contarte. El primero va a ser uno que se llama Silent Hill Townfall. Es un juego que va a tener un aspecto así como un poquito más clásico y más pegado a lo que es la franquicia original el segundo de los títulos recibe el nombre de eh, Silent Hill as, 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 uh, Ascension y ya tiene incluso hasta fecha de lanzamiento va a ser en 2023 cuando vamos a disfrutar de esta versión que eh, va, a va a ser además desarrollada por la compañía de JJ Abrams y que ya es definido como una nueva forma de entretenimiento que va a combinar comunidad narración en vivo e interactividad tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que van a hacer aquí. Y luego, por último, otro tercer título que han anunciado se llama Silent Hill F. Y es la historia de vale de este juego lo que se presenta es a una mujer joven mientras es consumida de adentro hacia afuera por los tentáculos de una planta carnívora. Una descripción de YouTube para el avance dice que el juego está ambientado en Japón de la década de 1960 y que presenta un mundo hermoso pero aterrador. No sé, es muy curioso, ¿vale? O sea, el terror japonés es que al final te da una vueltas de tuerca que, que alucinas y antes de pasar a enumerar los principales estrenos de las plataformas de streaming, tengo que contarte que Sony por fin ha puesto fecha y precio a su esperado bando premium el DualSense Edge eh, para PlayStation 5 va a salir el próximo 26 de enero del 2023 por 200 dólares eso sí, solo lo va a hacer en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, de momento no tenemos noticias ni para España, México ni el resto de Latinoamérica Habrá que ver cómo termina todo esto Y bueno, como durante la semana ya te he contado Todo relacionado sobre Netflix Y el informe trimestral y los nuevos planes de suscripciones Pues voy a pasar sin rodeos vale, A los estrenos de... que tenemos ahora Y es que aprovechando La cercanía con Hollywood Pues Netflix ha lanzado la tercera temporada De su docuserie Misterios sin resolver Así como el estreno de otro documental De formato serie de título 28 días paranormales Y sí si que es algo un poquito más también vas a poder ver la última película de Charles Theron titulada La escuela del bien y del mal y un thriller policíaco que lo han llamado El extraño en HBO Max también hay una apuesta por las docuseries y es la de El juramento parte 2 y un documental de temática LGTB que se llama Mamas Boy y mucho más interesante parece el contenido nuevo que nos ofrecen desde Disney Plus, por ejemplo la llegada de las dos primeras temporadas de uno de los clásicos recientes, es la serie de Scream Queens precisamente el autor de Scream Queens y de los hits recientes de Netflix sobre Dalmer es el responsable de este gran estreno de la plataforma de Disney y estoy hablando de American Horror Stories y el spin-off de la franquicia American Horror Story que cuenta con varios episodios independientes entre sí, muy al rollo Black Mirror y como ya guinda de la tercera temporada eh, también tenemos, eh, o sea como guinda del pastel perdona, tenemos la tercera temporada de la guerra de los mundos y por su parte, Apple TV lanza esta semana la segunda temporada de Acapulco y la tercera de El escritor fantasma, así como el estreno de Raymond and Rye, que es una película protagonizada por Ewan McGregor e Ethan Hawke. Ha estado muy curioso no el lanzamiento, que además lo acompaña con el anuncio del Apple TV eh, nuevo, el nuevo dispositivo. Me parece muy guay que hayan hecho esto también para incentivar un poco todo. Y ya para finalizar este repaso, el episodio de, eh, y la semana de Amazon Prime, y es que la plataforma viene muy fuerte. Con dos, con dos grandes apuestas primero tenemos el estreno de la serie futurista La Periferia y ya como remate final llega la película argentina que ya es favorita al Oscar a mejor película de habla no inglesa y tiene de título Argentina 1985 veamos a ver cómo pinta esto porque si, si las críticas son tan buenas quizás hay que echarle un ojito a esto, lo cual puede molar en fin, hasta aquí las noticias que corresponderían al viernes de la semana pasada pero que como ves al final han sido noticias muy relacionadas con cultura digital que puedes escuchar, ver, consumir en cualquier momento y por eso me apetecía contártelo incluso aunque hoy sea lunes 24 de octubre pero no quería dejar perdido este episodio porque me parece que era un episodio que merecía la pena también contarte y ahora no dejes de darle al play porque vamos a ir al episodio que correspondería con las noticias de tech de hoy, allá vamos